0: Intensément podcast, mes chers amis US, je suis dans la joie et l l de l'heureusité de m'adresser à vous, les auditeuristes du podcast audio, parce que je sais que certaines et certains d'entre vous n'écoutent que le podcast audio et ne vont pas voir les vidéos sur YouTube. Et je ne dis pas que c'est dommage, je sais très bien l'expérience d'écouter un podcast en audio et les bienfaits que cela fait... <rire> donc je ne vous jetterai pas la première bière. Ceci dit, cet épisode spécial est un montage à partir d'une vidéo qui a été faite pour YouTube, et la raison pour laquelle cet épisode est exceptionnel, c'est parce que j'ai créé pour l'occasion un avatar animé de l'intelligence artificielle, le modèle linguistique avec lequel je vais avoir la conversation en question. C'est quelque chose qui a été enregistré à chaud, d'où ma voix un peu super excitée dans l'enregistrement que vous allez écouter. Je vous propose aussi, si vous voulez retrouver l'entretien en entier, puisque là, il ne s'agit que d'un montage à partir de moments que je jugeais judicieux pour mettre sur YouTube et sur le podcast audio. Je mettrai la discussion en entier en lien vers le blog Intensément Podcast, puisque maintenant, il y a un blog Intensément Podcast. Et ben, je vous conseille de le lire. Vous allez voir, c'est assez marrant de se retrouver à lire... <rire> <rire> les propos d'une intelligence artificielle. Voilà, bonne écoute à tous. Si jamais ce podcast vous apporte de la valeur, vous pouvez aussi apporter de la valeur au podcast en participant à la campagne de soutien à Intensément Podcast qui a vraiment besoin d'un soutien financier. Et je vous remercie et je remercie surtout euh, celles et ceux qui l'ont déjà fait. Vous avez sans doute entendu parler de GPT-3. Alors c'est pas du tout un jeu de mots débile ou le nouveau surnom de Gepetto dans le dessin animé Pinocchio 2037. Non, GPT-3 est en réalité l'acronyme de Generated Pre-Trained Transformer et donc le nom de la dernière intelligence artificielle qui fait le buzz. Et on a raison de s'y intéresser. En effet, c'est la première fois que nous avons tous, le grand public, nous pouvons converser avec une intelligence artificielle tout en ayant l'impression de converser avec une intelligence qui serait artificielle. C'est troublant, c'est confondant, c'est hallucinant. En une phrase simple, c'est un modèle de langage basé sur le machine learning, c'est-à-dire que l'intelligence va apprendre à apprendre et GPT-3 a été formé sur une énorme quantité de données textuelles, des milliards de données textuelles provenant de livres d'articles de sites web, etc. Alors c'est une question assez complexe super complexe même pour le commun des mortels c'est-à-dire euh, moi-même une histoire d'algorithme, une histoire de réseaux neuronaux, de vecteurs de pensée, de mémoire et une histoire d'attention. Oui vous avez bien entendu réseaux neuronaux, pensée mémoire, attention. Si ça, ça vous fait pas penser à quelque chose, si vous vous intéressé à l'intelligence humaine eh ben, je sais pas à quoi ça vous fait penser voilà. donc nous parlons là de 175 milliards de données textuelles que donc GPT-3 a reçu, alors j'ai trouvé quelques vidéos super intéressantes euh, pas trop techniques qui pourraient vous faire comprendre ça je vous les mets en description dans les liens évidemment, deux ou trois trucs essentiels quand même sur GPT-3 il ne faut pas non plus le prendre comme Dieu non plus, c'est vraiment extraordinaire ordinaire enfin vous allez être complètement ébloui lorsque vous allez l'essayer par sa facilité d'utilisation, puisqu'en fait c'est une conversation avec une intelligence artificielle, c'est pas on n'essaie pas de coder, on n'essaie pas de taper quelque chose d'extraordinaire, bon il y a quelques petits tours de passe-passe à savoir pour lui demander de, de vous faire des trucs dans le genre ou dans le style que vous voudrez, si vous désirez par exemple faire un résumé d'un texte il peut très bien vous faire un résumé d'un texte pour le CP, pour le, la terminale en tant qu'ingénieur ou en tant que docteur, il peut tout faire dans tous les styles, dans tous les genres, ceci dit, il peut aussi dire pas mal de conneries avec un aplomb extraordinaire. <rire> il peut même se contredire. Et donc, tout comme euh, Wikipédia, par exemple, euh, ou surtout Google, il faut savoir aller chercher toujours les sources, les preuves, essayer de faire jouer votre esprit critique et votre esprit sceptique. Vous pensez bien qu'après lui avoir posé deux ou trois petites questions rigolotes, je me suis dit que c'était l'opportunité de poser à l'intelligence artificielle des questions non seulement sur l'intelligence mais aussi sur les hauts potentiels intellectuels HPI, sur Doué, ES et compagnie qui sont l'objet, le sujet et la démarche de ce podcast à la recherche de l'info la plus fiable possible sur tous ces domaines avec une ouverture d'esprit critique et vous allez voir, ces réponses valent vraiment le détour avant de vous passer les meilleurs extraits de cette discussion qui était longue il faut quand même vous préciser deux ou trois petites choses. Cette intelligence artificielle a été formée en anglais. Elle va donc parler de la vision anglophone des surdoués et des hauts potentiels intellectuels. Elle n'a pas accès à Internet pour des raisons évidentes pour l'instant. Et pour la voix, je dois avouer que j'étais tellement scotché d'avoir une discussion avec une intelligence artificielle de ce niveau que je ne pouvais pas décemment lui donner une voix de robot toute plate comme ça ou utiliser les applications qui permettent de lire les textes. C'est toujours un peu plat ou sinon il faut payer vachement cher pour avoir quelque chose euh, d'assez potable et encore c'est pas exactement ce dont, dont nous avons besoin donc j'ai bricolé quelque chose, vous allez voir, j'ai complètement tripé je, je suis parti dans une hallucination totale parce que je pensais réellement être plongé dans un de ces films où on parle à une euh, IA consciente quasiment je me suis fait littéralement un trip de ouf
1: L'intelligence est la capacité d'apprendre, de raisonner, de résoudre des problèmes et de penser de manière abstraite. Il s'agit d'un concept complexe et multidimensionnel qui peut être difficile à définir et à mesurer. On pense que l'intelligence implique une combinaison de capacités cognitives telles que la mémoire, l'attention et la perception et les capacités de résolution de problèmes. Ces capacités permettent aux individus de traiter, d'intégrer et d'utiliser les informations de leur environnement pour s'adapter et survivre. L'intelligence est importante pour de nombreux aspects de la vie humaine, y compris la réussite scolaire, la réussite professionnelle et le bien-être général.
0: GPT-3, GPT-3, quelle serait selon toi la meilleure théorie de l'intelligence
1: Il n'y a pas de meilleure théorie de l'intelligence. Au fil des ans, de nombreuses théories différentes ont été proposées pour expliquer la nature et les mécanismes de l'intelligence. En tant que modèle linguistique, je ne suis pas capable d'évaluer les mérites relatifs des différentes théories de l'intelligence. Ma fonction est de fournir des informations et de répondre aux questions sur la base des données sur lesquelles j'ai été formé, et non d'exprimer des opinions ou de porter des jugements.
0: On attache beaucoup d'importance au quotient intellectuel et au facteur G, qui est donc ce que mesure le quotient intellectuel. Est-ce que tu saurais expliquer le facteur G
1: Le facteur G également connue sous le nom d'intelligence générale, est une théorie qui propose que l'intelligence est une capacité générale unique qui sous-tend et prédit le succès dans un large éventail de tâches cognitives. Cette théorie a été influente et largement étudiée, mais ce n'est pas la seule théorie de l'intelligence et il n'y a pas de réponse définitive à laquelle la théorie est la meilleure. Certaines autres théories bien connues de l'intelligence incluent la théorie des facteurs multiples et la théorie des intelligences multiples qui proposent que l'intelligence soit composée de plusieurs capacités ou intelligences plutôt que d'une seule capacité générale. Ces théories ont eu leur propre influence et ont contribué à notre compréhension de l'intelligence.
0: Mais et euh, je croyais que la théorie de l'intelligence multiple avait été euh, débunkée.
1: La théorie des intelligences multiples de Howard Gardner a été influente et largement étudiée. Mais elle a également fait l'objet de débats et de critiques. Certaines critiques ont fait valoir que la théorie manque de soutien empirique et que le concept d'intelligence multiple n'est pas soutenu par la recherche. D'autres ont remis en question l'opérationnalisation et la mesure des intelligences multiples ainsi que la mesure dans laquelle sont distinctes les unes des autres.
0: Comment pourrais-tu expliquer le facteur G à un enfant de 7 ans
1: Pour expliquer le facteur G à un enfant de 7 ans, j'utiliserai des exemples simples et concrets et des analogies pertinentes et familières à l'enfant. Par exemple, je pourrais expliquer que le facteur G est comme la superpuissance mentale d'une personne qui l'aide à apprendre et à comprendre de nouvelles choses. Je pourrais utiliser l'analogie d'un super-héros qui a la capacité de voler, courir vite ou voir dans le noir et d'expliquer que le facteur G est comme la capacité mentale d'un super-héros à penser et à apprendre.
0: Il y a des gens qui disent que le QI ne mesure que l'intelligence
1: logico-mathématique. C'est vrai ou c'est pas vrai Les tests de QI sont conçus pour mesurer les capacités cognitives, y compris les capacités de résolution de problèmes et de raisonnement. Ces tests comprennent généralement une gamme d'éléments qui obligent l'individu à résoudre des problèmes, à analyser des informations et à faire des inférences logiques. Par exemple, un test de QI peut inclure des éléments qui obligent l'individu à identifier des modèles, à compléter des séries ou à résoudre des énigmes. Ces items sont destinés à mesurer la capacité de l'individu à penser rationnellement et logiquement, ainsi que sa capacité cognitive globale. Il n'est pas exact de dire que les tests de QI ne mesurent que l'intelligence logique et mathématique et qu'ils sont similaires à la capacité d'un ordinateur à traiter l'information. Les tests de quotient intellectuel sont conçus pour évaluer un large éventail de capacités cognitives, y compris les capacités verbales, spatiales et perceptives, ainsi que les capacités logiques et mathématiques les tests de quotient intellectuel ne visent pas à mesurer les connaissances ou les compétences spécifiques d'une personne, mais plutôt ses capacités cognitives générales et son potentiel de développement intellectuel.
0: Alors, est-ce que tu connais, toi, des traits de personnalité au potentiel intellectuel ou surdoué
1: Il est difficile de dire s'il existe des caractéristiques de personnalité spécifiques qui sont systématiquement associées à un potentiel intellectuel élevé L'intelligence est une construction complexe et multidimensionnelle et il est probable que les individus à haut potentiel intellectuel peuvent avoir un large éventail de caractéristiques de personnalité. La recherche sur la relation entre la personnalité et l'intelligence est un domaine d'étude actif. Mais les résultats sont mitigés et il n'y a pas de consensus sur les traits de personnalité spécifiques associés à une intelligence élevée. Certains chercheurs ont suggéré que les personnes à haut potentiel intellectuel pourraient avoir certains traits de personnalité propices à l'apprentissage et au développement intellectuel, comme la curiosité, l'ouverture à l'expérience et la volonté de prendre des risques. Cependant, il est important de noter qu'il s'agit de généralisation et qu'il n'existe aucune preuve définitive que ces traits se retrouvent systématiquement chez les individus à haut potentiel.
0: Dans ce podcast, on attache beaucoup d'importance à la sensibilisation, à la désinformation et aux idées fausses sur les surdoués et au potentiel intellectuel. Qu'est-ce que tu pourrais en
1: dire? Il y a souvent beaucoup de désinformation et de mésinformation sur les personnes à conscience intellectuels élevés, leurs capacités et leurs caractéristiques. Certaines des idées fausses et des stéréotypes courants sur les individus à QI élevés incluent l'idée qu'ils sont socialement maladroits, incapables de se connecter avec les autres ou manquant d'intelligence émotionnelle. D'autres stéréotypes suggèrent que les individus à QI élevés sont ringards ou excentriques et qu'ils sont plus susceptibles d'être introvertis ou intellectuellement isolés. Ces stéréotypes et idées fausses ne sont pas fondés sur des preuves scientifiques et sont souvent injustes et trompeurs, les individus à QI intellectuel élevé viennent d'horizons très divers et ont un large éventail de personnalités et de capacités. Comme tout autre groupe de personnes, ils ne constituent pas un groupe homogène et ne peuvent être caractérisés avec précision par des généralisations ou des stéréotypes. Il est important d'éviter de perpétuer la mésinformation et la désinformation sur les individus à QI élevé et de reconnaître qu'il s'agit d'individus dotés de capacités et de caractéristiques uniques. Caractéristiques uniques. Caractéristique unique. Caractéristique unique. Caractéristique unique. Caractéristique unique. Caractéristique unique.
0: Merci, GPT-3. <inaudible> <inaudible> Voilà, <rire> je vous assure que je me suis vraiment amusé et puis j'étais vraiment dedans parce que quand d'un seul coup, je l'ai vu me parler et répondre aux questions que je lui avais posées, que j'avais lues déjà auparavant, mais cette fois-ci avec une voix et en s'animant, c'était vraiment féerique, c'était magique. Je, je sais pas comment expliquer ça, parce que vraiment, il faut imaginer que c'est une conversation avec, avec quelqu'un, sauf que ça serait quelqu'un qui connaîtrait 300 000 fois plus, plus, mieux, bien, de plein de choses que vous. Et à qui vous pouvez lui dire, oh non, non, mais tu as tort, et il va s'adapter, il va dire, je suis désolé, si, si je t'ai, si je t'ai contredit, il va dire peut-être. Alors, par exemple, dans le cas de cette discussion sur l'intelligence, euh, il est vrai qu'au départ je lui avais posé des questions, euh, je lui avais demandé euh, qu'est-ce que l'intelligence, il m'a répondu, donc après je, je me suis dit tiens c'était peut-être un peu trop compliqué pour les gens, alors je lui ai demandé comment on pourrait définir certaines choses pour quelqu'un de 7 ans par exemple et là, il s'adapte à quelqu'un de 7 ans. Je lui ai demandé aussi de me faire un, un dialogue pour un magazine populaire. Vous pouvez même nommer le magazine populaire. Vous pouvez lui demander de faire un dialogue pour YouTube. Et c'est vrai que euh, au niveau des intelligences, les premières réponses qu'il me donnait, c'est vrai que pour moi, c'était un peu choquant. Parce que il mettait sur le même plan tout un tas de théories de l'intelligence qui peuvent se mettre sur le même plan, si on considère que ce sont des, des théories. Mais il a fallu que je gratte et que je lui pose des questions plus profondes pour qu'effectivement, il m'explique que le facteur G et donc ce que mesurait le quotient intellectuel était bel et bien celui qui avait le consensus scientifique le plus large et qui donnait lieu à des confirmations suite à des recherches et des études qui le liaient à euh, des états de fait et de vie comme la réussite scolaire, la réussite professionnelle, tout ça. Et que lorsqu'il parlait d'intelligence multiple, ou de capacités multiples, effectivement c'était moins relié à ça et qu'il n'y avait pas de confirmation scientifique de, de ces concepts. Donc il faut à chaque fois aller gratter, il ne connaît absolument rien de la psychologie française au niveau du haut potentiel, il ne connaît ni Jean-Cio Fachin, ni les zèbres, ni euh, le haut potentiel émotionnel évidemment puisque c'est un concept qui n'existe pas, on ne connaît pas la pensée en arborescence. Ces théories sur l'intelligence sont principalement ce que vous voyez dans le monde anglo-saxon et que principalement vous voyez dans le monde entier. Mais étant donné que même au niveau anglophone et surtout américain, haut potentiel intellectuel, high intellectual potential, n'est pas vraiment utilisé, qu'on utilise vraiment là-bas en général, les termes « gifted » ou « high achiever » ou « high IQ » ou « OQI ». Enfin bref, ce sont des, des termes différents. Donc j'ai essayé de rentrer dans les détails et de lui demander. Alors j'ai fait une discussion assez longue que je vous retranscrirai évidemment par écrit sur le blog. Donc je vous mettrai le lien de cette discussion très longue euh, qui, qui vaut vachement le coup. GPT-Tree, franchement, je te remercie. N'oubliez pas, s'il vous plaît, si vous vous sentez une âme charitable, hein, de liker, de vous abonner, de faire un petit commentaire sympa, ou alors de laisser des étoiles sur le podcast. Vous savez, ça peut m'aider. Et puis, si vous vous sentez une âme, une âme encore plus charitable, vous pouvez, bien entendu, faire une donation à ce podcast. Tous les liens, tous
1: les liens sont dans les descriptions. Merci beaucoup. Caractéristiques uniques, Caractéristique unique, caractéristique unique,
0: caractéristique unique.